0: ¡Toy, Toy, La siniestra la pide, Dengo, intenta meterlo lo hace bien para Larson, la deja para ¡Toy, todo y todo y todo, y todo, y todo gol No puede apoyarse, Juli, que Balón acaba de meter para allá, Valentí, Valentí, ¡Gol! ¡Gol! La pone por dentro Andrés, Andrés la juega, ¡qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sí, un regate, mira el segundo disparo! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después del partido entre el FC Barcelona y el Almería, triunfo 2-0 a 0 del Barça con goles de Dembélé y Frenkie de Jong en el partido que significó la despedida de Gerard Piqué del Camp Nou y del que vamos a estar hablando más en profundidad el próximo lunes junto a Mariana Guzmán, que como siempre nos trae eh, un poquito más de color y sazón desde Barcelona. Así que hoy vamos a centrarnos nada más en, en lo que respecta a lo futbolístico, ¿no? Eh, porque el Barça fue una aplanadora hoy ante la Almería, aunque quizás el marcador no lo refleja así. Y a pesar de que erró un penal y que el portero Fernando fue uno de los más destacados del partido, pues el Barça terminó llevándose estos tres puntos. Y creo que, como decía Xavi, una de las mejores versiones del FC Barcelona, más allá de que, por supuesto, el rival no representaba una amenaza tan fuerte como la que quizás eh, presentaban en su momento cuando llegaron al Camp Nou el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao vamos a repasar rápidamente lo que fue la alineación del Barça repetimos la última eh, vez que veremos a Piqué en el Camp Nou con el Fútbol Club Barcelona a ver ter Steng en el arco eh, tuvo prácticamente un solo momento de, de susto perdón y vaya que, que fue importante porque el partido iba 0 a cero el Barça no le entraban los goles y terminó llegando esta tajada de Ter Stegen en un momento clave del partido eh, importante para evitar el gol de Ramazani si mal no recuerdo que tuvo la, eh, la ocasión clara ¿no? precisamente después de un error de Frenkie de Jong en, el, en la línea defensiva Alejandro Valde, Gerard Piqué, Marcos Alonso y Jordi Alba, la línea de cuatro Gerard Piqué acompañado de tres laterales izquierdos quién diría que esa sería la manera de despedirse de Gerard Piqué pero bueno en todo caso eh, era el once que podía poner el día de hoy eh, Xavi Hernández, en la media cancha Sergio Busquets, Pedri y Frenkie de Jong, partidazo de De Jong, ya lo estaremos comentando. Adelante, Usman Dembélé, el Luis Polarum, Usman Dembélé, <ríe> eh, Robo Lewandowski y Ferran Torres, que también para mí hubo un partidazo. Vamos a darles entonces eh, rápidamente hoy en esta edición express de ADN Barça postpartido, nuestro top 5, ¿no? Por lo general siempre eh, en estos partidos que gana el Barça, Solemos nombrar a Lewandowski, pero creo que hoy se va a quedar por fuera, ¿no? Eh, sobre todo porque falló un penal empezando el juego, que por cierto, para mí no era penal. Y eh, porque después no estuvo del todo fino, aunque le puso un pase a Pedri, que la verdad fue sensacional. A ver, eh, me voy a ir en el puesto número 5. Me quiero quedar con la actuación de Sergio Busquets, porque es uno de esos partidos en los que decimos... Ok, Busquets puede jugar este tipo de encuentros. Este es el tipo de partidos en los que Busquets se beneficia, ¿no? Eh, en el Camp Nou, contra un rival que se va a encerrar, en el que se puede ver lo, lo efectivo que es, es Busquets en este tipo de presiones. Así que lo voy a colocar en mi top 5 como el número 5, porque creo que hoy es de esos juegos en los que vale la pena verlo, eh, hacer lo que hace Busquets, ¿no? Está bien protegido, el, el Barça no sufre tanto porque no es un partido de ida y vuelta. Y podemos ver la mejor versión de Busquets. Estos son los tipos de partidos en los que yo pensaba que ya iba a utilizar a Busquets todo el año. No en todos los encuentros más importantes de la temporada. Dígase el clásico, dígase partidos de la Champions. Pero bueno, en todo caso, muy buen partido de Busquets. Muchas recuperaciones. Eh, pases interesantes. Salió de momentos de presión también de la mejor manera. Y creo que demuestra eh, que es uno de los mejores mediocampistas en su posición cuando está en este tipo de entorno. A ver, en el puesto número 4 me voy a ir con Alejandro Valde. ¿Por qué? sacrificado en la banda derecha y sin embargo creo que jugó un partidazo, creo que es parte eh, fundamental de esta defensa del Barça que está dejando mucho de qué hablar en estos primeros partidos de la liga, no ha recibido prácticamente casi goles, solamente los tres del clásico y aquel gol solitario, eh, que ni siquiera recuerdo cuándo fue en el otro partido, pero en todo caso muy bien el Barcelona en defensa y creo que mucho tiene que ver con Valde, además llegó varias veces por derecha, incluso se atrevió a a mandar algunos centros con esa pierna que no es su pierna fuerte, eh, también disparó con la zurda en varias ocasiones, eh, estuvo atrevido, estuvo atrevido, eh, ayudó también en la prisión por supuesto, y creo que se merece estar en el top 5 como el número 4 por esa actuación. En el número 3 voy a colocar a Frenkie de Jong, para mí un, un partidazo de Frenkie de Jong, eh, no solo por el gol, que por fin se lo merecía, no y, y pudo estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Creo que eh, sigue demostrando De Jong que puede ser y que va a ser clave en el mediocampo del Barça en, no solo esta temporada, sino de cara al futuro. Por supuesto, junto a Pedri son de los jugadores de mejor desempeño en lo que va de campeonato liguero en España y creo que eh, mucho de lo que hablamos sobre Busquets eh, lo bien que se ve Busquets es precisamente también por estar acompañado por Frankie de Jong. Sabemos que cuando Gaby esté al 100% eh, habrá rotaciones y veremos si es de Jong el, el indicado. Pero en todo caso, por el partido que hizo y por el gol, lo coloco también en el puesto número 3. En el puesto número 2 me voy a ir con eh, Ferran Torres. Me voy a ir con Ferran Torres. Eh, y quizás no, lo, no, no le pongo el número 1 hoy porque no marcó el gol. Tuvo ocasiones para marcar el gol. Creo que tres o cuatro claras y tuvo un par de situaciones en las que el, sus compañeros debieron marcar gol y no lo hicieron. Pero la verdad es que Ferran Torres ha, ha ido callando voces y me voy a ir con él como, como el segundo mejor del partido porque creo que, que ha demostrado que puede aportar, ¿no? que, que si está en el entorno correcto también, volviendo un poquito a, a lo que ha sido ese mensaje, puede ser importante en el esquema de Xavi Hernández. Hoy hizo de todo por esa banda izquierda, se asoció de la mejor manera con Lewandowski, con el propio Jordi Alba y creo que lamentablemente no, no, no cayó su gol y, y no estuve de acuerdo en que fuese el primero en salir cambiado, pero bueno, fue la decisión de Xavi Hernández y en todo caso yo creo que fue el segundo mejor del partido y el mejor se lo voy a dar, no a Dembélé, porque Dembélé marcó el gol y fue un golazo y todo lo que tú quieras, pero no me gustó el partido de Dembélé, no lo voy a poner en mi top 5, así como no está Lewandowski el día de hoy, lo voy, se lo voy a dar a Jordi Alba porque ha sido otro... De esos que también han sido criticados. Fíjense, mis, de mis cinco mejores hay varios que han sido criticados este año, ¿no? Alba, Busquets y Torres, ¿no? Pero Alba hoy creo que se lleva el mejor del partido, en mi opinión. En la transmisión se lo dieron a Frankie Dillon y con razón. Y tiene méritos. Pero yo me voy a ir con Jordi Alba porque hoy creo que vimos la mejor versión de Alba. Y lo mismo, creo que le aplica un poco lo que hablábamos a Busquets, ¿no? Este tipo de rivales que no lo hacen sufrir tanto en, en el ida y vuelta es donde se ve mejor Jordi Alba, y estuvo a, a centímetros de que alguno de sus centros terminara cayendo y, y entrando en gol, Ferran Torres, Ansu Fati, eh, los dos que se me vienen a la mente, pero sé que hubo un par más de ocasiones en las que el pases de Jordi Alba debieron terminar en gol o en, en remates al arco y no lo hicieron, así que eh, me voy a quedar con Jordi Alba en este triunfo 2 a 0 del FC Barcelona, lo más importante del día de hoy era por supuesto la despedida de Gerard Piqué, hablaremos de ese momento, de todo lo que se dio durante el partido, su despedida, el cambio, eh, su discurso posterior, lo que sucedió después en el terreno de juego de, del Camp Nou, también en el banquillo, el abrazo con los jugadores, con Xavi, el mensaje a la dirigencia, todo eso lo estaremos repasando junto a Mariana Guzmán en el episodio del próximo lunes en ADN Barça Podcast. Así que ahí les dejo mi top 5 y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. El Barça será líder hasta el próximo lunes. Y recuerden, vuelve a jugar el martes contra los Asuna.